0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Notsignal Buchclub. Heute sind wir mittlerweile schon in der sechsten Folge und aktuell sind wir zu viert insgesamt. Ich habe unter anderem den Martin heute hier. Hi Martin. Ah, hallo. Dann habe ich den Karlso mit dabei. Hallo, guten Abend. Und dann ist der Volker auch wieder mit, mit in der Runde dabei. Hi Volker. Guten Abend. Hi. Um, der Jan-Paul kommt eventuell noch später dazu, das werdet ihr dann merken, wenn er dann auf einmal dann mit in der Runde mit dabei ist, aber aktuell sind wir erstmal zu viert. Um, kann mir irgendjemand von euch die Blockzeit nennen, zu der wir uns heute treffen? Das kann ich, das ist die 729286. Super, perfekt, vielen Dank. Um, wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir in der sechsten Folge, das bedeutet auch, wir sprechen immer noch über Bitcoin-Begreifen von Kalle Rosenbaum oder im Originaltitel Grocking Bitcoin was der liebe Volker, der jetzt ja auch heute mit dabei ist, ins Deutsche für uns übersetzt hat. Und das ist auch die Diskussionsgrundlage, über die wir ja weiterhin sprechen. Die sechste Folge heißt für uns auch das sechste Kapitel. Und im sechsten Kapitel geht es über das Thema die Blockchain. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, kann jemand von euch mir nochmal eine kurze Zusammenfassung über das vorige Kapitel geben?
1: Na klar. Voriges Kapitel waren Transaktionen. Insgesamt ein etwas komplizierteres Kapitel. Es ging darum, wie genau werden eigentlich Transaktionen durchgeführt, wie funktioniert das ganze Thema UTXO, wie funktionieren Signature-Scripts, wie funktionieren, ähm, Signature funktionieren Multisigs? war mit drin. Ähm, und ich glaube, das Wichtige für das Kapitel heute war, nachdem wir dieses ganze Thema Transaktionen eingeführt haben, haben wir einiges an, an Sicherheit gewonnen und an Ausgibt, Limitierung, Aber was immer noch geht, ist, dass Transaktionen gelöscht werden können in diesem aktuellen Cookie-Token-System, also dieser Sachen löschen könnte oder Lisa Sachen zensieren könnte und zumindest wie man das Löschen verhindern, darüber geht es in dem Blockchain-Kapitel.
0: Genau, dann können wir jetzt ja dann eigentlich auch dann direkt einmal dann in das Kapitel einsteigen. Ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, dass in dem jetzigen cookie token System, wie es bis zum fünften Kapitel konstruiert worden das haben wir das Problem, wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Lisa als einzige Minerin, obwohl sie jetzt den Begriff Minerin oder zumindest diejenige, die Transaktionen in dem, in dem Tool erstellen kann, äh, prinzipiell immer noch löschen kann. Also sie könnte einen Keks kaufen, dem, diesem ähm, exemplarischen Kaffee. Cookie-Token schicken, den Keks essen und im Nachhinein die Transaktion wieder löschen, das heißt, sie hatte den Keks konsumiert und gleichzeitig das Geld gespart oder sich wieder zurückgeholt. Dadurch, dass sie die alleine gemacht hat, kann das niemand nachvollziehen und das ist halt ein Problem, was wir mit der oder ein Problem, was wir mit dem Konstrukt der Blockchain angehen wollen. Ähm, kann mir dazu jemand von euch noch ein bisschen mehr erzählen, wie, wie grundsätzlich wir da den Einstieg reinkriegen?
2: Also das Problem war ja, wie du schon gesagt hast, dass es nicht transparent genug ist und dass Lisa diese Änderung vornehmen kann und ihr das niemand nachweisen kann. Und ich glaube, der Übergang kam dadurch, dass man gesagt hat, man muss eine Möglichkeit schaffen, dass jegliche Änderung validierbar ist. Also es muss transparent sein und es muss nachvollziehbar sein, dass diese Änderung abgeschlossen ist. Und dafür die Blockchain, und man erinnert sich, glaube ich, in dem Zus Zusammenhang oder in dem Kontext auch ganz schnell wieder an Signaturen, die dann auch eine entscheidende Rolle spielen, die ja schon bisher auch bei Transaktionen und bei äh, in anderen Kapiteln schon eine Rolle gespielt haben zur Validierung von abgeschlossenen Handlungen sozusagen.
1: Ich meine, grundsätzlich, die Blockchain sieht ja so aus. Man hat einen Block, das ist einfach eine Sammlung von allen Transaktionen, die zu der Zeit gerade anstanden und die halt in einem Block mal zusammengefasst wurden. Und dann gibt es zu diesem Block ein paar Metadaten. Bis auf beim Genesis-Block ist das ein Hash, ein doppelchar 256-Hash des vorherigen Blocks, um festzulegen, wie dieser vorherige Block aussah. Ein Merkle-Tree, da kommen wir gleich nochmal drauf, der im Prinzip beschreibt, wie die ganzen Transaktionen drinnen aussehen. Ein Timestamp, also ein, ein Ne, wann dieser Block hinzugekommen ist und eine Signatur für diesen gesamten Blockheader von der Person, die ihn gemeint hat, was in dem Fall überall dieser ist. Und dadurch, dass diese Blöcke alle schön aneinander angefügt sind, weil jeder Block auf den vorherigen referenziert, kann man vorherige Blöcke nicht mehr abändern, ohne alle nachfolgenden Blöcke ebenfalls abzuändern. Und das würde einfach in verschiedenen Wegen auffallen, alleine schon, weil die Blöcke dann nicht mehr mit zehn Minuten Abstand kommen und so weiter. Und je mehr Blöcke nach einem Block folgen, desto sicherer ist dieser Block, weil quasi jeder nachfolgende Block einen Block mit absichert.
0: Ja, genau. Dadurch, dass dann, dass, da kommt das Thema Proof of Work natürlich, was im nächsten Kapitel folgt. So weit sind wir jetzt noch nicht, aber grundsätzlich ist es natürlich so, mit jedem weiteren Block steigt dann für die Leute, die sich schon ein bisschen mit Bitcoin weiter beschäftigt haben, steigt dann der. Recht, der Neurechenaufwand dann äh, immer weiter an, dass es irgendwann dann unmöglich ist, äh, Blöcke in der Vergangenheit so umzukonstruieren, dass, dass man das in einer, in einer realistischen Zeit dann halt äh, als Angreifer umsetzen könnte. Und äh, da deswegen kommt auch häufig dann immer diese, man soll um den im Schnitt sechs Konformationen oder Bestätigung warten, damit man halt so weit die äh, seine Transaktion in der Blockchain begraben ist oder in der Timechain, um das Wort auch nochmal zu nennen, was ja eigentlich der richtige Begriff ist, äh, in der, der Timechain begraben ist, dass die Transaktion nicht mehr zurückgedreht werden kann ohne weiteres.
1: Was ich ja immer ein schönes Bild dafür finde, ist, wenn man sich vorstellt, man hat so einen Turm aus Bauklötzen, wo einfach nur ein Bauklotz auf dem nächsten jeweils draufsteht und man möchte irgendwo unten drin einen Bauklotz austauschen, dann müsste man quasi diesen ganzen Turm anheben, den einen Bauklotz rausnehmen und dann wieder drauf machen. Aber weil das nicht geht, müsste man quasi einen Tur den Turm ab, einem ab einer gewissen Höhe komplett umschmeißen und von dort nochmal komplett neu bauen. Ähm, und das wäre einfach super aufwendig und würde auffallen.
3: Äh, ich glaube... Es ist noch wichtig für das Verständnis, wenn man sich das Buch so sukzessive durcharbeitet, ähm, um, um zu verstehen, warum jetzt in Kapitel 6 plötzlich von Einzeltransaktionen auf eine Kette von Blöcken gewechselt wird und nicht auf eine Kette von Transaktionen. Ähm, es ist eigentlich nicht zwingend an dem Punkt. Man könnte jetzt eigentlich nach dem Kapitel 5, wo die wo die ähm, wie heißt Elisa, immer eine Transaktion nach der anderen hochgeladen hat auf den auf den Share, könnte man jetzt eigentlich sagen, man verkettet die Transaktion. Man verkettet jede Transaktion mit der Vorgänger Transaktion und gewährleistet damit eine Reihenfolge. Die Tatsache, dass es in Blöcke zusammengefasst wird, spielt eigentlich erst eine Rolle, dann, wenn dieses Proof of Work kommt oder wenn der globale Konsens kommt. denn das ist eine Optimierung dafür, dass dieser Proof of Work, diese Proof-of-Work-Berechnung nicht für jede einzelne Transaktion passieren muss. Ja, das ist einfach eine Optimierung dafür. Ansonsten könnten es einfach einzelne Transaktionen sein.
2: Ja, das, das sieht man wahrscheinlich dann auch erst, wenn man nicht schon ein Grundverständnis hat und das Buch liest oder noch so ein bisschen wie du sagtest, wenn, wenn du dich einarbeitest und das übersetzt, das mit einem anderen, mit einer anderen Perspektive zu betrachten, weil das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass das ja so ein ziemlicher Sprung ist von der Einzeltransaktion auf diesem Blog. Und dass es hier doch noch nicht so den Sinn macht. Also, er, ich fand sowieso, dass er in dem in dem Kapitel relativ häufig referenziert, auch auf das nächste Kapitel. Also man merkt schon, dass einige Sachen hier schwer erklärbar sein werden oder sind, weil man dieses Proof of Work eben braucht, um im Detail zu erklären, warum das eine zu dem anderen führt. Aber das ist spannend, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich glaube, es gibt noch ich einen zweiten wichtigen nicht. Grund. <lacht> ich glaube, es ja, gibt noch einen zweiten wichtigen Grund und das ist, wir hatten es in einem der vorherigen Kapitel schon mal, wo es darum ging, wie sich eigentlich solche Transaktionen durch das Netzwerk verteilen. Und da ist es ja so, du gibst ja eine Transaktion, das war, glaube ich, in dem Wallet-Kapitel, Kapitel 3, ähm, du gibst ja eine Transaktion immer an deine Peers weiter, also an die, die nah, am nächsten Dranstehenden. Aber weil eine, eine andere Node, ein anderer Knotenpunkt gegebenenfalls unterschiedlich lange Wege zu dir und zu anderen Leuten, die eine Transaktion ins Netzwerk schicken hat, ist die Reihenfolge, in der die Transaktionen bei dir ankommen und die Reihenfolge, in der sie bei jemand anderem ankommen, unter Umständen unterschiedlich. Das heißt, Du könntest diese Transaktionen nicht einzeln verknüpfen, sondern es muss immer jemand ein paar Transaktionen zusammennehmen und diese Transaktionen dann in eine Reihenfolge auch bringen. Weil wenn du halt für jede einzelne Transaktion einfach sagen würdest, okay, die hängen wir jetzt hinten dran, dann wäre die Reihenfolge der Transaktionen halt gegebenenfalls unterschiedlich und das wird wahrscheinlich zu einigen Problemen führen.
3: Ja, ähm, du hast fast recht, es ist so, du, die Transaktionsreihenfolge ist das Entscheidende, absolut. Ja? Deswegen ist es ja auch eigentlich eine Time Chain und nicht eine Blockchain. Ähm, die Transaktionsreihenfolge ist entscheidend und die ist in der Tat in einem verteilten System, ganz besonders, wenn es global verteilt ist, einfach nicht definiert, weil Zeit schon relativ ist. Ja? Also die, die Zeit, also ich kann jetzt, sagen wir, A zahlt an B und A zahlt gleichzeitig die gleiche Münze an C und, A und B und C leben auf verschiedenen Kontinenten und erfahren nichts davon, dass jeweils auch an den anderen gezahlt worden ist. Ja, Das, das macht ein Double Spend möglich. Und deswegen muss es eine eindeutige Reihenfolge geben. Und die Reihenfolge ist abhängig von der Zeit. Und der Satoshi hat das eben so schön geblickt, dass er gesagt hat, deswegen brauche ich meine eigene Zeit. Deswegen macht Bitcoin seine eigene Uhr, seine eigene, es definiert seine eigene Zeit und das ist die Blockzeit. Es wäre aber auch möglich, nach jeder Transaktion global das zu settlen. Da muss man halt nach jeder Transaktion furchtbar lange warten und das ist unpraktisch. Und weil das unpraktisch ist, hat er es in Blöcke zusammengefasst und gesagt, okay, wir sammeln mal so für zehn Minuten lang Transaktionen auf, bringen innerhalb des Blockes das in eine gültige, eindeutige Reihenfolge, und dann committet sich das gesamte Netzwerk zu dieser Reihenfolge innerhalb vom Block. Und über den über diese Hash-Verkettung in der Blockchain committet sich der Folgeblock auch an einen eindeutigen Vorgänger. Und auf die Weise hast du eine eindeutige, durchlaufende, zeitliche Sortierung aller Transaktionen. Das wäre aber, wie gesagt, auch möglich nach jeder einzelnen Transaktion. Und so wie es bis zum Kapitel 5 gelaufen ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, dass die Transaktionen einzeln in den Share hochgeladen werden. Oder zumindest wäre das möglich, weil es da das Uhrenproblem nicht gibt.
0: Genau, es war ja ein Excel-Sheet Excel oder ein Spreadsheet, was es vorher halt war und da wurde ja jede Transaktion einfach nacheinander dann reingetragen und dementsprechend war ja dann, prinzipiell, wie du es gerade schon gesagt hast, dass jede Transaktion auch äh, ja so alleinstehend für sich, unabhängig jetzt von irgendwelchen anderen Transaktionen, jetzt abgesehen natürlich von UTXOs, die wir ja dann im Kapitel 5 eingeführt haben, das heißt, wir haben ja schon eine Transaktion, die ja vielleicht dann eine geht dann halt zum Ziel und die andere geht wieder zurück, da hat man prinzipiell ja schon zwei unterschiedliche Ziele, aber die Transaktion an sich ist ja trotzdem alleinstehend für sich. Ja. Also ich finde es, es ist
3: für, für Leute, die schon ein bisschen was mit Bitcoin äh, gemacht haben und die, die es ein bisschen verstehen, ist es so selbstverständlich, dass es eine Blockchain ist, dass keiner darüber nachdenkt, warum ist das eigentlich eine Blockchain und deswegen wollte ich es an der Stelle einfach anbringen, ja? weil das bringt einem Verständnis eine ganze Ecke weiter, meine ich, wenn man darüber mal nachgedacht hat. Warum ist es eine Blockchain? Nur weil Proof of Work so teuer ist und weil das nicht nach jeder Transaktion machen kannst. Ansonsten ist es nichts weiter als eine, eine, die Sortierung im Block gibt die richtige Reihenfolge vor und die Sortierung der Blocks untereinander gibt die Reihenfolge vor. Und das Ganze gibt eine globale Reihenfolge sämtlicher Transaktionen. Ist nichts weiter ich glaube, als eine Optimierung. ich glaube,
1: es ist noch ein zusätzlicher Aspekt. Und das ist, Bitcoin ist ja nicht nur eine technologische Sache, sondern vor allen Dingen auch ganz viel, was sind eigentlich die Handlungsanreize, wie sind die ökonomischen Anreize. Und ein ökonomischer Anreiz ist ja, wie viel bin ich bereit für meine Transaktion zu bezahlen und abhängig davon, wie viel ich bereit bin für meine Transaktion zu bezahlen, wird meine Transaktion in der Regel früher in die Blockchain aufgenommen. Das heißt, die Reihenfolge, in der bei mir als Knotenpunkt oder meiner in dem Fall eine Transaktion ankommt, ist ja nicht zwingend, entscheidend dafür, ob sie in den nächsten Block mit reinkommt, sondern wie viel ich im Prinzip bereit bin, dafür zu bezahlen. Und diesen ökonomischen Anreiz, unterschiedliche Zeitpräferenzen beim Schreiben einer Transaktion in die Blockchain oder in den gemeinsamen Konsens hinein, weil das am Ende ist das ja die Blockchain, der, der ba die Basis für den gemeinsamen Konsens, ähm, diesen Mechanismus würde ich mit Einzeltransaktionen nicht haben.
2: Was wäre der Unterschied, wenn wir nur einzelne Transaktionen hätten, nur zum Verständnis nochmal?
1: Also sagen wir, wir hätten wir hätten äh, einzelne Transaktionen. Wir machen jetzt: äh, Kalso würde die Transaktion meinen und Thorsten, Volker und ich, wir würden jeweils eine Transaktion ins Netzwerk geben.
0: Mhm. So,
1: ähm, du würdest die Transaktion zuerst Thorsten, dann Volker, dann meine Transaktion würdest du jetzt bekommen. Thorsten würde einen äh, einen es hat, wie bei Zahlen, Volker 2, ich drei. Aber Thorstens wäre zuerst da. Wenn du jetzt der Reihenfolge nachgehen würdest, würdest du ja die erste Transaktion, die reinkommt, einfach reinschreiben. Und das wäre Thorstens. Aber ich zahle dir so, dreimal so viel, das heißt, wenn du nur für eine Transaktion in deinem nächsten Block noch Platz hättest, würdest du meine nehmen. Und gegebenenfalls habe ich einen Grund, warum ich mehr dafür zahle, weil, keine Ahnung, muss halt jetzt so sein, und diesen, diese ökonomische Flexibilität technisch umzusetzen, würdest du nicht haben, wenn du einzelne Transaktionen in der Reihenfolge, in der sie bei dir aufschlagen, aufnehmen würdest.
2: Es gäbe sozusagen gar keinen Grund mehr, dass du mehr bezahlst, weil du wüsstest, sobald es ankommt, würde ich versuchen, das reinzupacken. Ja. Weil ich, genau, also da, dann spielt wieder dieses zehnminütige äh, Bestätigen eine große Rolle wo wir wieder beim Proof of Work werden, aber das das macht verständlicher, danke. Ja.
1: ja.
0: Hm. Aber da sind wir natürlich jetzt noch nicht, weil wir gesagt genau. gelernt haben, <lacht> dass, dass dass die Transaktionsfees und so weiter, die kommen erst mit Proof of Work und in der jetzigen ähm, in dem jetzigen Modell gibt es nur, dass dass die Lisa die alleine Macht hat, also alles alles was prinzipiell ja dann äh, gemeint oder dann als Transaktion eingetragen werden soll, kommt, landet eh bei ihr. Also deswegen bekommt es hier im jetzigen Modell auch, glaube ich, diese, äh, also auf, auf einen Tag gerechnet 7200 Cookie-Token ausbezahlt, was ja dann in interessanterweise, das lernt man auch in dem Kapitel, schon dann auf den Tag umgerechnet, auf ein Zeitfenster von 10 Minuten äh, dann trotzdem dann wieder dann äh, auf die, also mit einem Blockintervall von 10 Minuten, alle 10 Minuten kommt man dann auf den Tag gerechnet nach 7200, was dann damit dann wieder die Auszahlung dann wieder zusammenbringt, die er schon über alle Kapitel vorher eingeführt hat.
2: Und dann spricht den 50 Cookie Token in dem Fall pro 10 Minuten. Genau. Ähm, wir hatten noch andere Begrifflichkeiten verwendet, vielleicht das noch ganz kurz. Wir hatten Genesis Block. Ich hatte hier zum ersten Mal gelesen tatsächlich, äh, Chain Tip, das war mir nicht bekannt als Begriff. Und wie ist eigentlich so ein Block aufgebaut? Sollen wir da noch kurz drauf eingehen? Weiß einer, warum das Genesis-Block heißt? Also wofür das steht? Im Deutschen vielleicht auch? Oder?
3: Genesis ist die, die Schöpfung. Das ist ein biblischer Begriff. Also der Ursprung von allem. Okay. Das... das ähm, äh, ähm. Am Anfang war das Wort und es werde Licht und so weiter, das ist Genesis. Ah, okay. ja, diese Sprüche sind aus dem Teil Genesis der Bibel, so ich habe das Buch nie gelesen, aber <lacht> Freund von mir ist Theologe und <lacht> ah, ist der richtig. kriegt noch so ein bisschen was am Rande mit.
1: Der genesis block also jetzt so ein bisschen neben, bevor wir uns wieder dem Eigentlichen widmen, mein Wissensstand war, nach dem genesis block gab es eine gewisse Pause, in der nicht gemeint wurde, mhm. Drei Tage, glaube ich. Drei Tage? Um, ja, das hat doch, das doch auch wieder biblisch. gerechnet uh, wie ein Weltmeister,
3: aber es hat, er hat keinen Block gefunden.
1: Okay. Um, wir gehen ja davon aus, dass wir mit der, mit der Blockzeit wissen, also immer grob den Abstand vom Genesis-Block wissen. Aber wenn wir so einen großen Gap haben, funktioniert das dann noch oder liegt das dann einfach massiv daneben?
3: Nein, das funktioniert im makroskopischen Bereich immer durch die, durch die äh, Schwierigkeitsanpassung. Die Geschichte war im 3. Januar 2009, ähm, die, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie die Schwierigkeit damals war und wie die Rechenleistung damals war. Aber es war offensichtlich so, dass äh, in den ersten Blocks das, die Difficulty wohl ein bisschen zu hoch war. Und ähm, der Block, den er dann gemeint hat, war halt, der kam halt am 3. Januar raus, der erste. Und der zweite kam dann am 6. Januar raus. Und dann ging es, glaube ich, ein bisschen schneller, weil der Herr Finney da noch ziemlich schnell mit, weiter, äh, mitgemacht hat. Oder vielleicht hat er mehrere Rechner noch in Betrieb genommen, der Satoshi. Ähm, um eben zu kompensieren, dass, die dass er sich bei der Difficulty verschätzt hatte. So. Nehme ich an, dass es gelaufen ist, ich weiß es nicht. Ansonsten gibt es wenig vernünftige Gründe dafür, dass er ausgerechnet am Anfang, wenn das Netzwerk initialisieren will, einfach mal drei Tage Pause macht.
1: Okay, und dann wird es sich das quasi über die Difficulty Adjustment im nächsten Difficulty-Zyklus angepasst haben. Okay, aber das führt uns ein bisschen weg. Wir hatten, ja. ähm, wir hatten mehrere Sachen. Wir hatten, wir hatten die Referenz vom vorherigen Blog, wir hatten das Thema Merkle Tree. Da spricht dieses Merkel-Tree, wie, wie spricht man das richtig aus? Merkel-Tree hört sich irgendwie... Merkel, 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 ist ja, ist Merkel ja ein Amerikan, hört sich besser an.
0: Ja. Ist, ja auch ein, ist ja ein amerikanischer Forscher, glaube ich, der, der diese Merkel-Trees dann äh, entwickelt, entworfen. Ja, wir wollen ja auch nicht,
3: dass die Angie dafür die, die, ihren, äh, die, genau. die Preise einsammelt. Oder
0: der, der wird auch mit C <lacht> geschrieben, im Gegensatz <lacht> zur, zur Angie, also von daher. Nee, mit K. Ja? ja.
3: Merkel? Ja, ja. Ah ja, oh.
0: Aber mit ja, Merkel und nicht mehr. Wenn er müsste, es ein
3: Merkel-Bäumchen. Ja, genau. Merk Merkle das wird in die schwäbische Angela. Das, heißt. das, das Merkel-Bäumchen.
1: <lacht> <lacht> um, ja. Genau, das hatten wir noch. Und dann, wie dieser ganze Block-Creation-Time und, äh, und dieser, der Signaturprozess fungiert, ich glaube, das sind im ersten Schritt die wichtigen. Wollen wir mal auf das Thema Merkle-Tree eingehen?
0: Springst du aber schon. Das kommt deutlich weiter unten, tatsächlich.
2: Also ich okay, hätte tatsächlich den Blockheader und wie er sich aufbaut noch kurz besprechen wollen und wie welcher Verweis, also wie verweisen die Blöcke aufeinander. Das kommt ja noch ein bisschen vorher.
1: Okay, äh, dann.
2: Ähm, genau, also wir hatten noch den Chain-Tipp und schade, dass ich am Anfang nicht daran gedacht habe, weil das war eigentlich mein Plan zu sagen, dass wir ja den mempool äh, uns anschauen und gucken, was wir für die aktuelle Folge für, für eine Höhe haben. Und das ist ja dann sozusagen immer plus 1, weil wir ja bei der Null angefangen haben. Heißt, es ist der Chain-Tipp in der Höhe einer Zahl weiter. Aber ich habe es leider nicht bedacht bei der Nennung der, also der aktuellen Höhe. Ähm, genau, und wir haben jetzt in dem Block-Header, also wir haben die Aufteilung der Transaktion und den Block-Header in einem Block. Und der Block-Header besteht wiederum aus einzelnen Elementen und zwar einen Verweis auf den Vorgängerblock, auch Block ID genannt. Ähm, wir haben die Kombination der Hashes aller Transaktionen in dem Block. Wir haben eine Block Creation Time, wo ich sehr spannend fand, dass die nicht unbedingt fortlaufend sein muss. Das heißt, die kann sich auch mal die kann auch mal ein paar Minuten zurückliegen zu dem vorherigen Block. Und ja, eine Signatur. Zwei
3: Stunden zurücklegen.
2: Wirklich, so weit sogar. Das ist spannend.
0: Ja, das ist halt, weil, wie der Volker das gerade eben schon gesagt hat und wie wir es jetzt auch äh, in der äh, in einer der letzten Folgen, wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Folge definitiv schon veröffentlicht, auch über das Thema, wo der Gigi ja diesen bahnbrechenden Artikel geschrieben hat, Bitcoin ist Zeit, wo Bitcoin schafft sich mit der Blockzeit, wie der Volker das auch gerade schön gesagt hat, einfach seine eigene Zeitrechnung. Und dementsprechend, äh, das ist meines Erachtens auch in diesem Buch so ein bisschen vor, äh, rausgekommen, dieser Zeitstempel ist eigentlich nicht so wichtig für Bitcoin selber, damit es funktioniert. Der hat zwar seine Daseinsberechtigung, damit halt irgendwie so ein bisschen dann halt die, diese Zeiträume eingegrenzt werden können, aber relevant ist ja eigentlich dann trotzdem immer noch die Blockhöhe und dann die Referenz auf den Vorgängerblock. Und sobald ja dann ein, ein Miner dann auf den vorigen Block referenziert, nimmt er das ja als für sich seine gegebene Wahrheit dann als Basis und von der aus arbeitet er ja dann weiter. Deswegen ist das eigentlich relevanter als irgendein Zeitstempel, der halt irgendwie... Plus, minus war. Der Volker schüttelt den Kopf.
3: Ja, die Sache ist: Das ist ja ein, ein, adversarial, ein adversarial setting. Ja? Also du musst ja, das System muss ja arbeiten mit, laut, mit lauter Feinden. Ja? Also, du musst annehmen, dass alle Teilnehmer des Netzwerkes sich nicht leiden können und sich gegenseitig betrügen wollen. Wieso sollte irgendjemand der, der Blockzeit seines Vorgängerblocks glauben? Wieso sollte er auf der aufbauen? Er baut auf dem Hash auf, aber nicht auf der Zeit. Okay. Der kann also aus eigenwilligen Interessen ähm, die Blockzeit nach vorne oder nach hinten schieben, die er in den Header schreibt. Warum soll er es tun? Naja, zum Beispiel gibt es ja zeit lock mechanismen oder, oder so ja, Timelock-Mechanismen, die sagen, äh, du darfst eine bestimmte UTXO erst zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeben. Also nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt. So, die schmeißt aber zum Beispiel eine wahnsinnig hohe Fee die der Miner einsammeln möchte, dann sagt er, okay, ich stelle mal die Uhr eine Stunde vor. Dann kann ich die Transaktion jetzt schon in meinen Blog reintun und muss nicht erst eine Stunde warten. Okay, das machst du natürlich als Miner. Ja, du sammelst alles auf, was du kannst. Und ähm, deswegen kann es sein, dass so, eine, so ein Zeitstempel mal eine Stunde oder zwei Stunden vor- oder zurückgeht. Die Geschichte ist, natürlich muss es irgendwie wieder eingefangen werden und natürlich muss auch im Blockheader unbedingt ein Zeitstempel drin sein. Der muss nur nicht genau sein. Denn wozu wird die Zeit benutzt? Die Zeit wird genau beim Difficulty Adjust benutzt. Ja, Das kommt ja eigentlich erst bei Proof of Work, aber später, wenn die Schwierigkeit für die Meine eingestellt wird, alle, alle ähm, 2016 2016, 16 Blocks, danke. Da wird, da wird geguckt, der ähm, der Abstand zwischen dem ganz grob gesagt dem ersten Block von diesem 2016 Block-Intervall und dem letzten Block von den 2016 Blocks, okay? Und diese Blockzeiten müssen also im Bereich von zwei Wochen genau sein, okay? Äh, Sie müssen aber innerhalb der zwei Wochen können Sie ziemlich ungenau sein. Und die wie das, wie das eingehegt wird, damit sie nicht allzu sehr rauslaufen, ist wie folgt. Nimm mal an, ein, ein äh, Miner setzt eine Uhrzeit in den Blockheader auf fünf Stunden in die Zukunft. Dann weist meine Node das als ungültig zurück, weil es mehr als zwei Stunden von der Host-basierten Uhrzeit von meiner Node abweicht. Okay, also wenn ein Notenblock bekommt, der dessen angebliche Blockzeit mehr als zwei Stunden von meiner Unix-Zeit Linux-Zeit abweicht, dann weist meine Node den zurück. Okay, das heißt, innerhalb von diesem kleinen Fenster von ein paar Stunden muss der Miner liegen. Okay, und das reicht als Genauigkeit für dieses zwei-Wochen-Intervall. Aber innerhalb der Blöcke kann es durchaus sein, dass der eine eine Zeit hat, die in der Zukunft liegt, der andere in der Vergangenheit und dass das nicht eine zeitliche Reihenfolge gibt. Mir ist das so, dass dieses wir das mal
2: hatten, aber kurz die Frage ja. dazu, ähm, weißt du, in welcher Form das geschrieben wird? Das ist das dann die zulu zeit Also eine einheitliche Zeit aller Nodes? Ähm, also die ja Uhrzeit so auf der Welt? Das ist keine Local ist, Time. Ja. Okay, ja, weil sonst könnte sich diese Abweichung ja nicht irgendwie... Klar, man könnte sie dann berechnen, aber okay, mhm. man nimmt die zulu zeit und dann ja, vielleicht mal ja, ja.
3: Das ist, ist Wahrscheinlich ist es die Epoch, also die, die Anzahl Sekunden seit 1970. Ich weiß nicht genau, wie es vergoldet ist, aber es ist wahrscheinlich Epoch-Time. Fun ähm, Fact,
1: wisst ihr, woher die Anzahl der Blöcke zwischen den Difficulty Adjustments kommt? Warum das genau 2016 sind?
3: Weil 2016 mal 10 Minuten zwei Wochen sind. Nein. Und weil dann, und auch noch irgendein Multiplier gibt dann wieder 21, äh, 210.000 ist die, mal, ist die äh, vier Jahre. Das Jahres, Halving der
2: Abstand.
3: Having. Und das, das ist hängt also, auch noch irgendwie zusammen. Das, das,
1: das kommt so ein bisschen dazu, ähm, aber das ne, könnte man jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Ähm, ganz viel in Bitcoin hat ja eine symbolische Bedeutung. Und die. Ach so. ah. Ja, genau. Ja. genau. Begrats. Und zwar gibt es, gibt, es, gibt es die Executive Order 6102, also genau das Umgedrehte von 2016 und die war von 1933 und war von Roosevelt unterzeichnete Executive Order, die das Ansammeln slash Horten von Goldmünzen, Goldbahnen und Goldzertifikaten über 100 Dollar verboten hat und damit quasi ein Goldverbot das ist das darstellt.
3: Ideal. Ja, guter <lacht> Punkt. <dann>. <lacht> Nett.
2: <lacht> das ist ein cooler zeit dann.
1: Gut.
3: So, wir sollen wir was weiter. zum
2: Rest sagen? Also, genau. Wir haben, jetzt, wir haben ja gesagt, die, die Blöcke verweisen in den Blockheader auf die Vorgängerversion. Da haben wir auch schon erklärt, warum das der Fall ist und warum das wichtig ist. Ähm, wir haben die Blockzeit gut diskutiert. Ähm, dann haben wir die. Kombiniert den kombinierten Hash aus den Transaktionen, da kommen wir dann gleich im Detail zu sozusagen. Und ich glaube, hier hat sie dann noch mal hat sie, hat er äh, noch mal ihren ihre Signatur erwähnt, also im Blockheader die Signatur zur Bestätigung, dass eben dieser Block abgeschlossen ist, also zur Validierung der Veränderung. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Ich glaube, dann ist nämlich dieser, dieser Teil des Blockheaders auch abgeschlossen.
0: Ja, also er beschreibt jetzt ja in dem jetzigen entwurf von dem system dass äh, die lisa das mit ihrem private key signiert die jeweiligen blöcke was aber auch wieder in bitcoin selber nicht der realität entspricht weil da haben wir wieder um den vorgriff wieder zu haben da wird der wird die signierung der äh, der jeweiligen blöcke dann über proof of work realisiert äh, aber hier ist das jetzt, Zumindest für den Übergang, damit das System konsistent in dem jetzigen Zustand ist, dann äh, wird es dann über den Private Key von Lisa dann gemacht und damit dann unterschrieben.
1: Das nächste Thema ist hier Light White Wallets, aber wollen wir Merkle Trees vorziehen, weil ich finde, das passt thematisch besser. Ja, ja
3: können wir gerne. Ja. Stimme ich hier zu.
1: Ähm, soll ich einmal kurz versuchen, zusammenfassend zu erklären, was ein Merkle Tree ist? <lacht> also ein Merkle Tree, so mein Verständnis und korrigiert mich gerne, ist im Prinzip eine Form verschiedene Transaktionen, beziehungsweise vom Format her kann das auch mit anderen Sachen äh, genutzt werden, in einem Art Hashbaum zusammenzufassen. Das heißt, was hier gemacht wird ist, wenn ich eine bestimmte Menge von Transaktionen in einem Merkle-Tree zusammenfassen will, um am Ende einen einzigen Hashwert zu haben, der repräsentativ für alle Transaktionen in dem gesamten Block drin ist, dann nehme ich alle Transaktionen, bilde aus jeder einzelnen Transaktion einen Hashwert und dann nehme ich immer zwei Transaktionen und bilde aus, diesen, aus den Hashwerten dieser beiden Transaktionen wiederum einen kombinierten Hashwert und das Ganze mache ich in, mit den nächsten zwei, also 1 ne, und 2 bilden jeweils einen Hashwert also Hash 1 und Hash 2 und, dann mache, und aus denen bilde ich quasi den Hash 1 plus 2. Und dann mache ich es mit 3 und 4, bilden auch Hash 3, Hash 4 und aus denen bilde ich Hash 3, 4 und aus Hash 1, 2 und Hash 3, 4 bilde ich dann Hash 1, 2, 3, 4 und das gleiche mache ich mit 5 bis 8 und dann habe ich quasi oben drüber kann ich dann Hash 1 bis 8 machen und so kann ich das quasi in so einer Baumstruktur nach oben aggregieren und wenn ich einen einzelnen Teil davon ähm, verändere, dann verändert sich logischerweise der gesamte Baum, weil ja ein Hash immer... Ne, wenn sich der Input auch nur ein bisschen verändert, äh, komplett verändert und wenn ich aber zum Beispiel mir nur einen Teil des Hash-Baums anschauen will oder mir nicht, nicht alles darüber wissen muss, dann reicht es auch, wenn ich eine Kombination aus und das wird in anderen Szenarien noch wichtig, wenn ich eine Kombination aus, Trans, aus, aus Transaktionen, Hashes von Transaktionen oder Hashwerten von einem gesamten Baumteil habe, um diesen gesamten Baum überprüfen zu können.
0: Ja, was du gerade gut gesagt hast, ist, also dieses Konstrukt ermöglicht es natürlich dann, dass, dass die gesamte Validierung aller, aller untergeordneten Transaktionen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, wir haben nicht mehr nur eine Transaktion pro Block, sondern mehrere und durch dieses äh, durch diese Merkle-Route, was im Endeffekt ja genau dann äh, die, die oberste, also der, der Startpunkt, sage ich jetzt mal, von dem Baum ist, äh, wo dann sich ja die weiteren Zweige nach unten dann verteilen. Das ist das Schöne, dass wir da einen Hash haben und den können wir dann in den äh, Blockheader reinschreiben und das macht die Überprüfung ja dieses Blocks sehr einfach. Das heißt, wir müssen nicht alle Hashes von jeder einzelnen Transaktion speichern, sondern wir speichern nur diese eine, diesen einen Hash, der alle untergeordneten Transaktionen dann enthält und der sich daraus ja dann auch wieder deterministisch, theoretisch auch wieder herleiten lässt aus den unteren Hashes. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, dass man ja so partielle, ich glaube, so hieß es, hieß es Teilbäume oder partielle ja. Merkle-Trees gebaut werden kann, das wird ja dann dazu benutzt, um, um Wallets die Möglichkeit zu geben, nur Teile der, eines Blocks zu verifizieren zu können und nicht, dass der Gesamt, dass alle Transaktionen einer Wallet zur Verfügung gestellt werden müssen, um halt alle, sage ich mal, 2000 Transaktionen dann, dass der merkle Tree daraus generiert werden muss.
1: Und ich glaube, was wichtig ist, auch wenn wir da jetzt nicht im Detail eingehen, diese Merkle Trees bieten noch einige weitere Möglichkeiten, als nur diese Transaktionen schön zu sammeln und spielen ja zum Beispiel auch eine größere Rolle bei Taproot und wie man dadurch ähm, die Menge an Teilnehmern an einer Transaktion verschleiern kann und damit zum Beispiel Multi, die Privacy von Multisig verbessern kann und so. Da gibt es ja einige Sachen, wo die auch noch eine größere Rolle dann spielen. Wo wir sicher später nochmal drauf kommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, in dem Buch ist das zumindest kein, kein Teil. jetzt. Äh, ich glaube, so das Buch ist so alt, da gab es noch, äh, noch kein Taproot. Aus Sicht. Ich glaube, Sackwood wird eingeführt noch in einem späteren Kapitel, aber Taproot gibt es da leider noch nicht. <lacht> aber das ist das
1: Holt man sich das ja auch bei Notesignal an, um einfach dieses wertvolle Extrawissen noch mitzunehmen und mehr zu haben, als nur, wenn man das Buch lesen würde? Das ist ja das, das Notesignal extra quasi.
0: Da können wir uns dann vielleicht überlegen, dass wir dann, wenn wir mit dem Buch durch sind, dass wir dann nochmal ein extra Kapitel dann äh, noch hinten dranhängen im Buchclub und dann mal über das Thema Taproot sprechen. Das ist eine gute Idee, das können wir zumindest mal im Hinterkopf behalten für die Zukunft, wenn wir dann in einem halben Jahr oder wann auch immer mit dem Buch durch sind. <lacht>
1: Ein, was bisher geschah.
0: Ja, und äh, was, was noch Zug, was ihr noch erwarten könnt.
1: Dann kommen wir zu Lightweight Wallets.
2: Genau, die auch so ein bisschen der Grund waren ähm, für die Überleitung, also wen das jetzt wundert, also zu diesem Bereich, weil die Lightweight Wallets das Ziel haben, wie der Name das schon sagt, so wenig wie möglich Aufwand zu betreiben und trotzdem verifizieren zu können, ob eine Transaktion da ist ob sie bestätigt wurde, wie der Zustand ist ähm, und wo sie herkommt. Ich glaube, das waren so die Hauptkriterien. Und da wird auch der Merkle-Tree dann wieder eine große Rolle spielen in dieser Verifizierung. Aber ich glaube, es fängt an mit der Privatsphäre, richtig? Wir hatten das Feature des Bloom-Filters hier erklärt, bekommen.
1: Privatsphäre und Datenvolumen. Also ein, ja, ein, genau, also ein großes Thema ist ja, Lightweight Wallets sind ja in der Regel Wallets, die man auf einem mobilen Endgerät hat, was zwei Restriktionen mit sich bringt. Das eine ist, du kannst keine mehrere hundert Gigabyte große Blockchain die ganze Zeit mit dir rumtragen. Und das andere ist, du bist nicht permanent, du willst keinen permanenten Datenaustausch betreiben, um das synchron zu halten, sondern du willst dein im Zweifel mobiles Datenvolumen maximal schonen. Und deshalb brauchst du eine Möglichkeit zu gucken, welche Transaktionen dich betreffen und diese Transaktionen dann von einer Full Note entsprechend zu kriegen, anzufordern und mit ihr in Kontakt zu treten und aber wenn möglich nicht nur die Transaktionen von der Full Note zu bekommen, die dich interessieren, weil das ein Privacy-Thema wäre, aber auch nicht zu viele, weil du sonst ein Bandbreiten- und Speicherthema hast. Und da musst du im Prinzip ein Gleichgewicht finden und das ermöglichen Blumenfilter.
2: Genau, und wir hatten vorab schon ein bisschen diskutiert, bevor wir angefangen haben, die, die Folge hier aufzunehmen, ob der Blumenfilter noch so die Relevanz hat, beziehungsweise in welchem Detail er es wert ist, das zu erklären. Und hier wird ja auch im Buch von 2017 schon erklärt, dass es Änderungsvorschläge gab zum Zeitpunkt des Schreibens. Und wir hatten jetzt recherchiert, dass die auch zum Teil schon umgesetzt wurden. Daher, wir gehen vielleicht nochmal so ein bisschen darauf ein, also dass der Blumenfilter jetzt da ist und in welcher Form der das macht, aber die Umsetzung könnte jetzt schon wieder eine andere sein, dieser dieser Bestätigung, dass eine Transaktion oder dieser Kommunikation, das ist ja eigentlich ein Kommunikationsmittel zwischen deinem Lightning White Wallet ähm, und der Anfrage zu deinen Adressen ähm, und der Antwort der Note darauf, beziehungsweise der Umgang der Note mit dieser Anfrage. Und in welcher Form sie Informationen über dich sammeln kann. Und kann denn jemand kurz was dazu sagen, wie, wie dieser Blumenfilter aufgebaut ist?
0: Ich kann ja mal, mal versuchen anzufangen und dann gerne, wenn, wenn ihr dann noch Ergänzungen habt, könnt ihr dann gerne noch bei äh, eure ja, Punkte dazu geben. Also der Blumenfilter funktioniert ja grundsätzlich so, ähm, oder um noch mal das kurz das Problem zu, zu, zu stellen, wenn ich als, als Wallet bei einem Fullnode anfrage, ich möchte nicht der Wallet direkt automatisch sagen, gib mir die, 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 die und die und die Adressen und die und die Transaktionen, weil dann weiß prinzipiell ja dann auf IP-Basis dann der Betreiber der Fullnote, okay, die und die Adressen gehören prinzipiell auch zu der anfragenden IP oder die Wahrscheinlichkeit ist, ist, ja, ist, ist eigentlich 100%, dass das dazu zueinander geführt. Das heißt, wir haben das Privacy-Problem, was der Martin eben auch schon angeführt hat und durch diesen Blumenfilter erstellen wir quasi so eine Art, ähm, ja, so ein, ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnen kann, man stellt halt so eine Schablone, also man äh, sch fragt halt nicht alle Adressen an, weil dann haben wir wieder das Problem mit der mit dem Datenvolumen, was dann äh, äh, wieder äh, auf mobiler Weise äh, extrem in die Höhe schießen könnte. Äh, aber wir haben aber auch nicht das äh, aber auf der anderen Seite hätten wir natürlich da die maximale Priva Privatheit, weil wir alle Adressen anfragen. Das heißt, der Funde Betreiber weiß einfach nicht, worum es geht. Und mit diesem Blumenfilter werden halt bestimmte, wie war das, Public-Key-Hashes. Sollen wir ist das jetzt auch nicht
3: genau. Yep. Ja, genau. genau -Key. Adressen werden durch
0: Hash-Funktionen gejagt. Ja, genau. Wir haben drei, drei Hash-Funktionen, die aber interessanterweise, da hatten wir eben auch vorab schon drüber geredet, in dem Buch auch gar nicht so genau spezifiziert werden, was, was für genau für Hash-Funktionen das dann genau sind. Und durch diese Hash-Funktionen bekommen wir dann ähm, also wir starten für die Grundlage von diesem Blue Filter ist ein, in seinem Beispiel eine 8-Bit-Zahl, also äh, eine Zahl mit 8-Bit, die mit 8 Nullen initialisiert wird. Und ähm, wir jagen die Adressen dann durch diese drei Hash-Funktionen und von jeder dieser Hash-Funktionen bekommen, also bekommen wir immer zwei Bits, die dann ähm, prinzipiell äh, eine, äh, ein oder zwei Stellen auf diesem, ähm, in dieser achtstelligen Bitzahl halt initialisieren und mit 1 dann setzen würden. Und auf diese Art und Weise bekommen wir dann prinzipiell jetzt in dem Beispiel, glaube ich, sind es fünf sind dann 5 Bits mit 1 initialisiert worden von den 8 Bits und auf diese Art und Weise bekommen wir halt einen, ja, eine, eine gefilterte Anzahl von Transakt oder von Adressen und Transaktionen, die einem der Follow dann zurückschicken soll. Dadurch wird das Result-Set prinzipiell zusammengefiltert, aber man hat immer noch eine genügendes Privacy-Set. Das heißt, es wird da, wie, wie, wie ihr das eben auch schon beide gesagt hattet, man, dass man einfach diese Balance mit diesem Blumenfilter finden will zwischen Privacy und Datenvolumen.
3: Ich möchte es auch nochmal probieren, weil das ist wirklich ein schwieriges, ähm, ja. es ist schwierig, da das richtige Niveau zu finden zwischen, zwischen Details, welche Bits gesetzt werden und ähm, Datenvolumen äh, gegenüber Privacy, das eine ist zu hoch, das andere ist zu niedrig. Ich, meine ich. Äh, ich versuche mal einen, einen Ansatz. Also, ähm, es gibt natürlich das Extrem, äh, es gibt, es gibt die beiden Extreme. Das eine Extrem ist, du sagst dem Node, irgendeinem Node, dein Endgerät, sag deinem, dem Node, dem es vertrauen muss, äh, sag mir immer Bescheid, wenn irgendeine von den Adressen hier Geld bekommt oder wenn auf den Adressen was passiert. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, ich kriege nur den minimalen Satz an mobilen Daten übermittelt. Ja, das heißt, ich verbrauche wenig Daten, aber der Node, dem ich das sage, weiß je, kennt jede meiner Adressen. Und das ist schlecht. Das ist das Privacy-Problem. Das andere Extrem ist, ich will dem Node nichts über meine Privacy, äh, nichts über mich selber sagen, nichts über meine Adressen sagen. Dann muss der mir aber jeden Block komplett schicken. Und das ruiniert mein Datenvolumen. Okay? Und irgendwo dazwischen ist das Optimum für mich. Und das kann ich einstellen. Ich kann sagen, ich berechne gewisse Eigenschaften, die meine Adressen haben, und dann sage ich dem Node, dem ich vertraue, gib mir alle Adressen, äh, excuse, gib mir die Transaktionen, äh, die auf allen Adressen stattfinden, die die gleichen Eigenschaften haben. Ja, das, dann weiß der nicht meine Adressen, aber er weiß so ein so ein grob so nebulös weiß er ungefähr, wie meine Adressen aussehen, aber er kennt sie nicht konkret. Ja. Und das machst du mit diesen, mit diesen Hash-Funktionen. Das sind auch nicht in Wirklichkeit drei, das sind so nur im Buch. Also da sind es acht Bit und drei Hash-Funktionen. Und der, der Kalle Rosenbaum, der hat ich mal gefragt, der hat gesagt, das sind, ich, er meint, das sind so ungefähr 400 Bit und sowas um die 30 Hash-Funktionen. Das ist realistisch. Ja. Das heißt, die 30 Hash-Funktionen, -Hash die rechnen aus, welche Eigenschaften deine ganzen Bitcoin-Adressen haben und es erzeugt ein Bitmuster. Das Bitmuster gibst du dem, gibst du deinen vertrauten Node. Und der vertrauende Node, der rechnet jetzt für jede Transaktion, die er sieht, aus, ob das auf das Bitmuster passt, was du ihm gegeben hast. Und wenn ja, schickt er dir die Transaktion. Das ist so hm. die, die Ebene, auf der ich es erklären würde.
0: Ja. Ich glaube, wir hatten im Vorabgespräch auch schon darüber gesprochen, dass wir da jetzt auch gar nicht jetzt äh, so lange darauf eingehen wollen, dass das Thema äh, wie Der Carlo äh, hatte das gerade eben ja schon gesagt, auch mit dem, ähm, dass es da ja prinzipiell ja auch durchaus noch Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren, dass da die unterschiedlichen BIPs. Ich glaube, hier wurde das BIP 158 und das BIP 159 erwähnt, was da prinzipiell Änderungen an dieser Kommunikationskanal herbeigeführt hat in den letzten Jahren. Und das, ich meine, Wallets verändern sich sowieso äh, immer weiter und werden immer weiterentwickelt. Dementsprechend äh, kann es natürlich auch sein, dass der Stand gar nicht mehr jetzt so ist, wie es jetzt hier auch dargestellt worden ist.
1: Vielleicht eine Sache, weil wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, Datenvolumen schon. Einmal zum Vergleich, ich habe das parallel mal nachgeschaut, zwischen dem 26. Februar und dem 26. März diesen Jahres hat, die Blockchain sich um circa 5 Gigabyte vergrößert. Das heißt, das ist das, was wir an monatlichem Volumen hätte, hätten. Ähm, für die meisten Mobilfunkverträge hier wäre das zu viel. Für die meisten Mobilfunkverträge in einem Land, was enorm viel Datenvolumen hat, wie sagen wir Südkorea, die irgendwie um die 90 bis 100 Gigabyte Durchschnittsverbrauch im Monat an mobilem Datenvolumen haben, wäre das nichts. Ähm, aber ich glaube, gerade in so einem globalen Thema ähm, muss man das einfach runterselektieren und gerade wenn man über solche Techno Themen spricht wie Blockchain-Synchronisation über Satellit oder so, dann ist es natürlich besonders wichtig zu gucken, dass man kleine Datenmengen an der Stelle verwendet, um einfach einen Flächenzugang gerade zu den Leuten, zu den Ländern zu gewährleisten, die ja so also stark davon profitieren, weil sie zum Beispiel kein normales Banksystem haben und dann in der Regel auch nicht endlos viel Internetverbindung haben.
0: Ja, absolut. Und da sind wir dann auch ganz schnell auch wieder in dem Bereich Block, Block Size Größe, wo ja dann auch die Block Size War 2017, 2017? Ich mein Jahr genau. stattgefunden hat, wo ja dann auch dann der Streit zwischen äh, großen Blöcken, kleinen Blöcken und äh, noch viel größeren Blöcken stattgefunden hat. Ja, und im Endeffekt die, äh, ja, die Community oder die, äh, die Nutzer von Bitcoin haben sich ja Entschieden. Wir wollen bei den kleinen Blöcken bleiben, weil es einfach äh, große Blöcke viel zu viele Nachteile und Trade-offs mit sich einhergehen, weil über die Blockgröße lässt sich halt auch nicht äh, beliebig skalieren, wie sich das die Big Blocker halt vorgestellt haben, aber das nur so am Rande. Ich weiß, mein, ich hatte da jemand noch einen Kommentar zu, von euch. Ja, das na, so. also das ja. würde den
2: Notbetrieb betrieb halt deutlich erschweren, ne? Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt schon mit den steigenden Preisen für die Raspberry Pis das immer unerschwinglicher wird und dann kannst du in anderen Ländern dir das gar nicht mehr leisten, das zu validieren, das ist schon sehr kritisch. Was es für mich aber noch in dem Kapitel, ähm, was, was es für ein Bewusstsein geweckt hat, war dass wie viel Information einfach durch reine Kommunikation preisgegeben werden kann. Also es wurde ja auch nochmal ganz kurz erwähnt, dass einfach die Tatsache, dass mehrere Anfragen von demselben Lightweight Wallet mit diesem Bloomfilter auch schon wieder eine Möglichkeit bieten, dass dieselbe Note, die das beantwortet, da einen Muster erkennen kann und dann erkennt, alles klar, er interessiert sich also wirklich nur für diese beiden Adressen, anstatt für die Pseudo-Adressen, die jetzt hier mitgegeben wurden. Ähm, da sieht man wieder, was, was alles möglich ist, um überwacht zu werden, um nachzuvollziehen, wer ist das und was hat der mit dem Geld vor und wo bewegt sich das hin, was ein großes Privacy-Problem ist und wo man echt immer wieder drauf schauen sollte.
3: Ja, Weißt du, was dir da noch liegt? Wann fragt er das ab? Wie oft pro Tag fragt er das ab? Welche IP-Adresse, also welchen geografischen Ort ungefähr hat er in dem Moment, wo er das abfragt? Das heißt, du hast Bewegungsprofile, du hast Wachheitsprofile, du hast Aufmerksamkeitsprofile, das hast alles möglich. Kann, du kannst diese die Zeitzonen
2: zuordnen, ja, spannend. Ja.
3: Also. Ja. Übrigens bei dem, bei dem Neutrino, also das BIP 157, ich habe gerade nochmal überflogen, nur, nur zum Konzept, da geht es ungefähr umgekehrt da schickt dir der Node eine so, sowas wie eine komprimierte Version des Blocks und der Client kann dann anhand von der komprimierten Version feststellen, ob was für ihn Interessantes da drin ist. Also was praktisch sozusagen sowas wie ein Blumenfilter, den der Server aufsetzt und nicht der Client. Das heißt, der Server schickt an alle an alle Clients die reduzierte Version des Blocks, ist immer dieselbe und die Clients gucken dann ist es für mich, ja, wenn ja oder nein? Äh, äh, wenn ja, ist es für mich, ja oder nein? Und wenn ja, dann schickt mir bitte den Rest vom Block, Beziehungsweise schickt mir ab der und der Stelle die, die Transaktionen oder sowas kann er anfordern.
1: Ich habe es ich ein bisschen anders verstanden. Ich habe verstanden, du kriegst es von einer No, also du kriegst es quasi von einer Full Note, kriegst du so eine komprimierte Version dessen, was in dem Block drin ist, und dann Holst du dir aber den gesamten Block, also nicht nur einen Teil des Blocks, sondern immer den gesamten Block, damit nicht klar ist, was daraus für dich interessant war und das holst du dir im Zweifel auch nicht von der Note, die dir den Filter geschickt hat, sondern von einer anderen Note, damit die Note, die dir den Filter geschickt hat, keine Informationen darüber bekommt, ob du aufgrund dessen eine Entscheidung getroffen hast, diesen, ähm, diesen Block dir zu holen oder nicht. Und das kannst du gut zwar auch jedes Mal wechseln ja. und dadurch, dass du mhm. dann auch jedes Mal das wechseln kannst, ähm, hast du nochmal mehr Privacy.
3: Ja. Wo hast du das ist gut gelesen? möglich. Ich habe es nicht, so genau, äh, nicht so genau im Kopf. Ich erinnere mich nur, das dass da irgendwo in dem...
1: es stand, glaube ich, sogar in dem Buch mit drin als äh, Vergleich. Aber es kann auch sein, dass ich es nochmal sekundär nachgelesen habe. Mhm. Okay.
3: Ich weiß nur, dass im Rahmen dieser Neutrino-Diskussion vor ein paar Jahren immer von Merkel-Proof geredet wurde. Und das ist eigentlich nur dann wichtig, wenn du nur einen Unterbaum brauchst. Aber das äh, kann ich mich durchaus irren. Also äh, Wenn du das weißt, ist es gut. Fein. <lacht> Danke.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir gerade das Thema Block-Size hatten. Ähm, was mir so ein bisschen die letzten zwei Wochen, würde ich sagen, immer wieder untergekommen ist in verschiedenen Podcasts. Diese ganze Block-Size-Diskussion ging ja um die Frage, soll man größere Blöcke machen? Und... Die Argumentation ist, naja, wenn du größere Blöcke machst, dann können weniger Leute eine fullnote betreiben und so weiter. Aber es scheint noch eine, und vielleicht ist die ein bisschen neuer, die Diskussion, es scheint noch eine komplette zweite Diskussion zu geben, um die Frage, sollte man kleinere Blöcke nehmen, und zwar so viel kleiner, dass Übertragungen über Radiowellen von der Größe her möglich wären, weil du dann das gesamte Netzwerk noch unzensierbarer machen kannst würdest, weil die Leute im Zweifel von Internet auf Radio für die Kommunikation der, äh, von Bitcoin umsteigen könnten. Und das fand ich eine ganz spannende Diskussion. Wahrscheinlich wird es so schnell keine Block-Size-Walls mehr geben, aber ich fand es spannend.
3: Ja, pfiffig. Der, der Luke Jr sagt ja immer noch, dass es nicht größer sein soll als 128 Kilobyte ein Block. Das ist so sein, sein persönliches Limit. Ähm. Wo wir dann Finde fast wieder bei
2: einer Transaktion pro Durchgang wären, oder wie viel würde man da reinkriegen? Nö,
3: nee. du kriegst dann ja ungefähr ein, ist das, ein Achtel von dem, was du heute hast, oder ein Achtel bis ein Sechzehntel. Wisst ihr, wie
1: viel in einen Block reinpasst, wie viele Transaktionen? Also es variiert ja immer so ein bisschen, je nachdem, ne? Multisig braucht mehr, Segwit braucht ein bisschen weniger... Und so, aber grob, in was für einer Größenordnung sich das bewegt?
0: Also, wenn du einen Block hast, Secret ist, glaube ich, 4000 Transaktionen. Also, wenn wirklich alle Transaktionen in einem Block Secret sind, dann bist du dann, glaube ich, bei 4000. Das ist so der Maximal. Weil du hast ja dann je, das ja dann immer diese Weight Units. Und die sind ja bei Secret dann, du hast ja dann immer diese vier virtuellen V-Bytes. Ne? das ist ja dann das, und ich glaube, 4000 ist so das Maximum, was du dann, wenn du wirklich den kompletten Block nur mit Sacred transaktion transaktionen vollpumpen würdest, dann wäre das also, also natürlich dann heißen,
3: auch eine Transaktion hat ungefähr ein Kilobyte
0: ja, also ein virtuell ja, ein virtuell Kilobyte dann ne? also es sind ja keine, ein, die Blöcke ein sind ja nicht, Kilobyte. genau, hm. ja
3: ich weiß gar nicht, ich hatte immer im Kopf so ganz grob, dass es ungefähr ein halbes K ist, aber das kann, das muss nicht stimmen.
1: Das würde aber auch mehr hinkommen, wenn wir 4000 hinkriegen und mit einem Achtel und ein Achtel der Größe sollen, was hast du gesagt, 128 K sein, dann müsstest du ja in ein Achtel irgendwas zwischen 300 und 500 Transaktionen reinkriegen.
0: Ja, irgendwie so. Ja, dann, wir dann würde das mal mit einem
1: hin. halben Jahr hinkommen, mit einem halben bis einem Drittel würde das dann ja eher hinkommen.
0: Hammer. Aber das, das nach meinem Verständnis nach, wäre das dann aber hypothetisch gesehen ja dann auch ein Hardfork, weil das wäre ja dann auch nicht mehr rückwärtskompatibel aus meiner Sicht, oder? Weil du ja dann die ganzen Nodes, die ja prinzipiell ja dann auch auf den Big Blocks laufen würden und dann auf einmal würde das Netzwerk nur noch kleine Blocks akzeptieren, das würde ja eigentlich nur mit einem Hardfork funktionieren, meines Verständnisses nach. Warum? Naja, du hast... Du hast äh, sag ich mal, du hast diesen Switch und dann auf einmal hast du 80% der Nodes, die äh, noch vier virtuelle Byte akzeptieren und dann stellst du das Netzwerk um auf 500 virtuell, wie auch immer, auf jeden Fall dann halt auf ein Drittel, äh, auf ein Achtel dann davon. Das wäre doch dann nicht mehr rückwärtskompatibel. kompatibel, so, nee. ja, oder?
3: Nee, nee, Moment, das ist, nee, das ist ein SoftFork. Ja, das, Soft das ist eine Einschränkung der Regelung. Es ist eine Einschränkung der Regeln. Wenn du, Regel, wenn du alles, wenn du den Subset der gültigen Dinge einschränkst, ist es ein Softfork. Wenn du es aufweitest, ist es ein Hardfork. Und bei 128 Kilobyte ist es eine
0: Einschränkung. Naja, aber jetzt Taproot war ja auch eine Erweiterung von den möglichen Operationen und das war ja auch ein Soft-Fork. Das ist aber eine Einschränkung. Das ist
3: eine Erweiterung der Fähigkeiten. Aber es wird erreicht dadurch, dass du in dem, in dem Skriptprogramm neue Opcodes hast, die dann Sachen machen, die, du, die es vorher nicht gab und die ja. in, dem, in der alten Version als Knob, als also als No-Operation, äh, interpretiert werden. Das, ist, das macht es formal rückwärtskompatibel. So natürlich wirtschaftlich nicht rückwärtskompatibel. Note, der, der ähm, äh, wie heißt das Ding, Taproot nicht versteht wird nicht verstehen, dass eine Coin ausgegeben worden ist auf eine bestimmte Weise. Er wird einfach sagen, da ist nichts passiert. Ja.
0: Genau. genau. Ja, Oder er würde, würde
3: sagen, die Spend-Condition Spend ist immer erfüllt, weil es ja noch ist. Ja. Das heißt, in, in, für einen alten Node, ein alter Node könnte Taproot-Outputs einfach ausgeben. Für ihn wäre das gültig und für alle anderen alten Nodes wäre das auch, auch gültig, genau wie bei SegWit. Nur die Taproot-Nodes Taproot würden sich natürlich an den Kopf tippen und sagen, der spinnt wohl. Das kann er doch gar nicht auf, ausgeben.
0: Hm. Ja, aber jetzt hypothetisch betrachtet, wenn 50% der Nodes, äh, sage ich mal jetzt, ein, ein virtuell Megabyte oder, oder Kilobyte, wie auch immer, dann akzeptieren und die andere dann äh, die, die ursprüngliche Größe, dann haben wir ja doch trotzdem, dann würde ja das eine Netzwerk dann viel mehr Transaktionen pro Block akzeptieren und die auch validieren und die anderen halt nicht. Genau, dann kommt es zu einer Fork. Wenn, wenn du nämlich einen
3: Soft-Fork einführst, ohne dass du einen absolut massiven Konsens hast von praktisch allen Teilnehmern, dann ja. hast du eine Fork im Netzwerk. Ja. Deswegen machst du das ja nicht. Deswegen haben wir bei, bei Segwit ja auch ewig gewartet, und bei Taproot auch ewig gewartet, damit das nicht passiert. Aber formal ist es völlig richtig. Es ist eine Einschränkung der, der Gültigkeit. Es schränkt dich mehr ein als vorher und damit ist es eine Soft-Fork. Das heißt, das heißt ja nur alte Nodes können die neuen Blöcke verstehen und akzeptieren. Das ist Software. Mm. Ein alter Node kann mit einem 128 Kiloblock hat er ja kein Problem. Der hat ein Problem mit einem 5, -5 Megabyte Block. Das ist auch der Moment, das ist nicht gültig. Dafür brauchst ja. du eine Hardfork.
0: Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Jetzt jetzt okay. wird's klar.
3: Passt. Ich habe hab nicht mehr, der andere hat recht gehabt. Ich, ich habe ja erst, hab erst genickt, weil ich nicht so richtig zugehört hatte. Es ist mir später als, als Widerspruch kam, ich, ich weiß jetzt euren Namen nicht so. Ich glaube, du hast. Ähm, ich bin der, der Thorsten. Ja. Du Martin oder ich? Der Informatiker. Ich bin Martin, ja. Martin, Martin, Martin ich glaube, der Martin hat gesagt, das stimmt nicht. Und dann habe ich nochmal kurz nachgedacht und gesagt: Ja, nee, Martin hat völlig recht, das stimmt nicht.
1: Gut haben wir wieder zurück zu dem, was es noch zu sagen gibt. Aber ich glaube, es Gerne, gibt gar so viel zu was sagen. Was gibt
2: es denn eigentlich noch zu sagen? Ich meine, wir haben bei den Merkle-Trees dann nicht im Detail erklärt, wie, wie jetzt die Bestätigung, also diese Aufgliederung, beziehungsweise das Rückrechnen passiert.
1: Das braucht aber also glaube ich die Bilder. Also das ist, wie, diese, ja. wie die Blumenfilter durch die Merkle-Trees durchgehen, um zu gucken, was sie davon brauchen und ja. wie genau man dadurch jetzt Platz spart. Das ist Details würde ich, glaube ich, allen empfehlen. Schaut es euch einmal kurz irgendwie ähm, an. Und dann, mhm. genau. Ich glaube, das einzige Thema, was wir ansonsten noch haben, ist das ganze Thema äh, Sicherheit. Also zu gucken, wie umgehe ich denn die Problematik damit, dass mir die Note, mit der meine Lightweight Wallet, Wallet verbunden ist, ähm, dass die mir falsche Informationen zugibt. Und da hat er ja zwei Themen genannt. Das eine ist, ich verbinde mich einfach mit mehreren und gleicht das dann untereinander ab und wenn eine oder mehrere von den Blödsinn erzählen, aber mindestens eine ehrliche dabei ist, dann sehe ich, dass es da irgendwie eine Diskrepanz gibt und kann dementsprechend handeln und das andere, was ja so, so die bessere Option ist, ist, wenn ich einfach meine eigene Note betreibe und dann meiner eigenen Note in aller Ruhe vertrauen kann, ähm, weil ich es ja verifizieren kann, also ne? don't trust, verify, aber meine eigene note machen und deshalb empfehlen wir auch immer allen Leuten, Lasst eure eigene Node laufen. Erstens, weil wir dann mehr Nodes haben und das das ganze Netzwerk stabilisiert, aber vor allen Dingen, weil eure Node, eure Regeln, und dann könnt ihr sicherstellen, dass die Node den Regeln folgt, die ihr halt auch für richtig haltet und euch die richtigen Informationen an euer lightweight
3: Wallet gibt. Und eure und ihr könnt Daten, Daten sparen und perfekte Privacy haben, weil ihr, wenn ihr euch mit eurem eigenen Node verbindet, natürlich keine Daten preisgibt. Denn der eigene Node kann durch sein, ich will genau die und die Adresse, über die und die Adressen informiert werden. Das minimiert den Datenverkehr.
0: Genau. Da lässt sich dann auch, wenn man dann in so einem, wie zum Beispiel bei mempool.space, wo ich gerade sehe, der Kelso hat sein schönes T-Shirt gerade an, <lacht> passend dazu, dass man sich das dann bei sich lokal dann auf dem eigenen Fullnode installieren kann und dann hat man dann auch die gleiche User Experience, die man dann äh, auch bei einem öffentlichen, Block Explorer dann halt hat, wenn man den dann über, das, über die normale Webseite von der Betreiber halt hat. Das funktioniert ja bei den gängigen Node-Implementierungen heutzutage auch sehr einfach, dass man sich das bei sich lokal installieren kann.
1: Außerdem könnt ihr dann einen BGC-Pay-Server betreiben und wenn ihr auf eurem Meetup seid und die Leute fragen, wer von euch betreibt eigentlich seine eigene Node, könnt ihr die Hand heben und ganz stolz lächeln und all die anderen vielen Sachen, die damit kommen, sich eine eigene Node zu schaffen. Und sie steht schön irgendwo rum. Und es gibt inzwischen super coole Cases, wo dann auch ne, fancy Sachen draufstehen und von daher.
0: Sehr gut. Ja, er, er bezeichnet das Ganze, die eigene Note, als Trusted Note. Also so hat er dem, dem Kind einen Namen gegeben und äh, dementsprechend äh, ist das auf jeden Fall, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, Martin, empfehlenswert, sich sowas Eigenes anzuschaffen. Es hat durchaus seine Vorteile, wenn man in Bezug, Bezug auf seine eigene Privatsphäre dort sich sowas zu Hause hinstellt. Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir inhaltlich auch soweit durch. Äh, wollen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung machen? Habt ihr noch andere Punkte? Ich ich weiß, hatte nicht, wir noch, eine Frage. Ja.
1: ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen einmal hier diskutieren wollen, Blockchain versus Bitcoin, weil ganz häufig im, im öffentlichen Diskurs ist es ja so die Thematik, die Blockchain und die Blockchain-Technologie und was das alles bringt und wie hervorragend das ist und nicht, und nicht was eigentlich Bitcoin an der Stelle bringt. Es kann aber sein, dass das hier vielleicht ein bisschen overkill ist, vielleicht machen wir dafür nochmal eine Spezialfolge. Ähm, aber diese, also, das war zumindest so einer der Gedanken, als ich mir das nochmal angeschaut habe, zu sagen, diese Blockchain-Technologie ist zwar zu einem Teil eine Basis, aber es ist jetzt nicht so mega krass, die technische Revolution schlechthin, die hinter dem ganzen System steckt, sondern es ist einfach nur ein Teil davon ähm, und nicht der, der gehypte Teil. Aber das ist vielleicht als Diskussion zu viel gerade.
3: Ja, ich weiß nicht. Also Ich finde es ganz gut, wenn man da mal kurz drüber redet, weil, weil so viele Leute es missverstehen. Es ist eigentlich gut, dass es das anspricht. Ich habe das bei Clubhouse immer so formuliert, ähm, block, die blockchain ist eine grauenhaft ineffiziente Datenbank, die unfassbar schlecht ist und die von Insidern eigentlich gesehen wird als die Scheiße, die Bitcoin auskackt und die man eigentlich nicht haben will, die man aber in Kauf nehmen muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, unter Leuten, die sich nicht kennen, einen Konsens zu schaffen, der dauerhaft ist, der belastbar ist. Es geht nicht anders. Die einzige Lösung, die dafür gefunden worden ist in der Geschichte der Informatik, ist der Nakamoto Konsens auf Basis von dieser ineffizienten Datenbank namens Blockchain. Und für alle anderen Anwendungen, die nicht äh, unzensierbares, staatsunabhängiges Geld als Ziel haben, für alle anderen Anwendungen ist es schlicht Schwachsinn. Es ist eine idiotische Idee, das für irgendwas anderes zu benutzen. Das ist nicht sinnvoll. Das Einzige, das Einzige, was eine Block, diese Blockchain an Vorteil bringt, ist, dass sie nicht, nicht mal von einem Staat, nicht mal von mehreren Staaten in irgendeiner Weise zensiert oder beeinflusst oder verboten werden kann. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann ist es nur Unsinn.
1: Das finde ich tatsächlich ist ein, ist ein guter Punkt. Dieses, wenn du ein Netzwerk hast, das nicht dezentral ist, brauchst du keine Blockchain. Und das finde ich ist zum Beispiel bei der ganzen Altcoin-Diskussion ein ganz großes Thema. Es gibt eigentlich nicht wirklich etwas, was die Blockchain besser macht als eine zentrale Datenbank, außer dezentral sein. Und dezentral sein kann halt ein riesen Vorteil sein, weil Bitcoin würde nicht funktionieren, wenn es nicht dezentral wäre. Aber wenn ich halt so oder so alles zentral machen kann und ich habe einen zentralen Aktor, dem ich im Zweifel vertraue oder vertrauen muss, wie ich das ja auch bei zum Beispiel Ethereum oder sowas habe, dann brauche ich eigentlich keine Blockchain. Und ich glaube, ja. das ist einer der ganz wichtigen Punkte, das als Verständnis zu vermitteln. Blockchain macht nur Sinn, wenn du dezentral sein willst. Wenn du nicht dezentral sein musst, ist es keine gute Technologie für dich.
3: Genau. Es wird von vielen Leuten gerne benutzt, weil man da in, auf dem API, was halt sich über... Diese ganze Blockchain-Technologie in Anführungszeichen gebildet hat, kann man halt bequem so Daten speichern und in ein verteiltes System aufbauen. Aber das geht, das geht über andere Methoden einfach viel, viel, viel besser, eleganter und effizienter. Und äh, das nur deswegen zu machen, weil halt irgendjemand so eine programmier geschrieben hat, ist, ist äh,
0: keine gute Idee. Gut, super. Dann haben wir das auch geklärt mit der Blockchain und dann würde ich die Kiste von heute einfach rund machen, sind wir ein bisschen kürzer als sonst, wobei auch wieder ein bisschen mehr als eine Stunde ist, eigentlich so der Standarddurchschnitt. Dann bedanke ich mich, dass ihr alle, alle drei dabei wart. Der Jan Paul hat es scheinbar nicht mehr geschafft, wie er offensichtlich gemerkt hat und äh, haben es aber auch ohne ihn hinbekommen. Schöne Grüße an der Stelle und dann ja, kann ich nur sagen, Fokus on the Signal, not on the one noise und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
3: Tschüss.